0: Pelo que
1: eu estou vendo aqui, nosso sistema deu uma atualizada, está um pouco diferente. Não sei se está diferente para vocês, mas aqui na minha tela está um pouco diferente.
0: Ok, ok, ok.
1: Amados, então vamos começar? É, vamos orar, pedir a Deus para nos abençoar nessa manhã de Escola Dominical. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós queremos dar graças, nós te louvamos e nós te exaltamos, ó Deus, porque em tudo que temos vivido, de tudo que temos aprendido, ó Pai nosso coração, a nossa mente, a nossa vida por completo, Deus entende que só no Senhor nós temos a verdadeira vida e só no Senhor nós temos o verdadeiro conhecimento para a nossa salvação. E é assim, ó Pai, que temos vivido a nossa vida, lida a tua palavra, nos esforçado, Deus, a caminhar e a cada vez mais crescer nesse conhecimento para que nós possamos, ó Pai, melhorar como cristãos, melhorarmos como igreja e sermos, ó oh Pai, como o Senhor requer de nós. Então, Deus, a nossa escola dominical dessa manhã, hoje em um momento muito importante para cada um de nós, porque estamos iniciando uma nova etapa dos nossos estudos, onde vamos falar sobre o mal, sobre tudo aquilo que está, ó oh Pai, em oposição franca ao reino do Senhor. Que o Senhor, ó oh Pai, nos dê todo o conhecimento e que, ó Pai, absolutamente nada, nenhuma investida do diabo ou qualquer dificuldade nossa pessoal possa interferir no nosso entendimento, ó Deus, sobre a verdade acerca dessa realidade. Por isso, ó Pai, nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos amados. Nós vamos avançar aqui. Hoje começando uma nova etapa dos nossos do nosso estudos sobre Angelologia Bíblica. E eu vou convidar os queridos a abrirem a Palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 30. Esse vai ser apenas um texto introdutório para que a gente possa iniciar aqui os nossos estudos. Mas já até citamos esse texto em outra oportunidade. Mas vai ser o texto que nós vamos ler agora no início. Lucas capítulo 8, versículo 30. Lucas 8, 30. E o que, que diz a palavra de Deus? Ela fala assim. Perguntou-lhes Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios. Então perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Então, meu querido irmão, hoje nós estamos iniciando essa nova etapa de estudos. Nós falamos sobre a natureza angelical, falamos sobre a organização angelical e falamos sobre o ministério dos anjos eleitos. E para aqueles que lembram, que tem uma memória boa, né? Sabe que quando nós falamos da organização angelical, nós iniciamos aquele estudo falando sobre a quantidade de anjos, ou seja, o que a Bíblia descreve acerca da quantidade de anjos. Então nós analisamos ali muitas expressões que nos dariam é, a, a visão acerca dessa realidade. E uma das expressões que nós analisamos foi justamente essa expressão legião. Então, esse texto ele foi lido lá naquela oportunidade e nós fizemos uma análise dele a partir do termo legião, que era o foco, o que nós deveríamos entender acerca disso. E hoje nós vamos avançar, né? porque o Eudes não deve lembrar disso, né, Eudes? Mas lá naquele tempo, o Eudes ele falou assim, pastor, o senhor vai falar alguma coisa sobre os demônios? Eu falei assim, vou falar, Eudes, quando nós chegarmos lá na quarta parte. <risos> Você lembra disso, Eudes? Então, chegou o dia, é, chegou o dia, né? Então, hoje nós não vamos falar essencialmente do significado de legião, porque já estudamos, mas vamos falar acerca da, daquilo que a Bíblia descreve como o papel, as ações que estão referendadas na Escritura, onde o diabo e seus anjos atuam. E, e claro, meu querido, como os irmãos têm ouvido eu falar sempre, eu tenho tratado os anjos maus como anjos reprovados, porque é um, um contraste muito claro com o que a Bíblia diz acerca dos anjos eleitos. Anjo eleito é o mesmo que aprovado. Se o anjo não é eleito, ele é reprovado. Então nós temos trabalhado a ideia de anjos reprovados, e, ou anjos caídos, ou anjos maus, e esse, essas terminologias têm sido usadas desde o princípio aqui por nós. Porém, o que nós verificamos, meu querido, é que a Escritura ela usa outros nomes para descrever aqueles que estão a serviço do diabo. E veja, o nosso propósito aqui, essencialmente, vai ser falar do diabo. Claro, vamos falar do diabo porque ele é adversário. Mas se você lembrar bem, nós já falamos do diabo bastante quando nós falamos da organização angelical e falamos ali a essência do significado do nome de Satanás e as atuações que ele fez diretamente na Escritura. Então, naquela oportunidade, houve um foco na pessoa do diabo. Então, ainda que nós venhamos a falar do diabo nessa quarta parte, porque ele é o chefe de todos, o nosso objetivo aqui vai ser falar daqueles que seguem após ele. Então, tudo que nós vamos falar, em essência, o diabo está envolvido. Mas, via de regra, o nosso foco vai ser naqueles a quais na, a, o apóstolo Paulo, por exemplo, chama em Efésios de as forças espirituais do mal. Eu acho que essa expressão, que está lá em Efésios 6, versículo 12, ela pode representar o foco do nosso estudo Nessa quarta parte da angelologia bíblica. Nós vamos estudar é, o que talvez alguns estudiosos chamam de demonologia. Você já deve ter ouvido esse termo em algum lugar. né? Nós, eu acho que demonologia é um, um aspecto da angelologia. né? Então, por isso que o nosso estudo se chama angelologia. E dentro de angelologia, você estuda os bons, que nós já estudamos, e você estuda os maus que agora vão entrar nesse aspecto da demonologia ou, de acordo com a expressão do apóstolo Paulo, as forças espirituais do mal. Então essas forças espirituais do mal, elas estão na escritura agindo de diferentes formas, modos, atuando em vários segmentos, em várias situações, e nós vamos analisar todas elas, se Deus assim nos permitir. Nós vamos analisar todos os textos bíblicos onde, onde aparecem essas forças espirituais do mal agindo. Então, meu querido, essa palavra introdutória ela é importante para que a gente entenda a linha de raciocínio para aqueles que estão aqui desde o princípio, para aqueles que vão ouvir depois, para aqueles que podem chegar... Depois daquele profundo exame, daquela relação de anjos eleitos e anjos reprovados, depois de fazer toda essa análise acerca do, do, do significado do nome e das ações do, do próprio Satanás, que é o maioral de todos, que é o chefe de todos, que é aquele que é o cabeça de todos, nós vamos então avançar para essas forças espirituais do mal, ou seja, para tudo aquilo que eles estão operando dia após dia. Então, meu querido, antes de nós compreendermos todos esses textos bíblicos que falam dessa realidade das forças espirituais do mal, então veja, quando, eu vou, quando nós formos focar nas forças espirituais do mal em termos de ações, nós vamos falar, por exemplo, dos casos clássicos que a Bíblia descreve, como, por exemplo, é, espírito da adivinhadora, o, o, o endemoniado gadareno e batalha espiritual. E todas essas realidades nós vamos fazer análise texto por texto e entender o que isso quer dizer. Mas antes de nós entrarmos a esse universo, nós temos que entender o básico de demonologia. Ou seja, a Bíblia ela apresenta alguns nomes para essas forças espirituais do mal que nós precisamos conhecer e entendê-las antes de avançar. Essencialmente, irmão, em termos gerais, a maioria acredita que elas são sinônimas. Então, eu vou citar aqui algumas para os irmãos entenderem:
0: demônio, endemoniado, é,
1: espíritos, espírito e mundo, demônio e é? E muitas outras. Essas expressões estão na Bíblia, e talvez um ou outro autor vai dizer: ah, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Mas a maioria engloba todos esses termos dentro do espectro das forças espirituais do mal. Então, meu amado, todas essas expressões vão estar aí englobadas dentro desse exército do diabo. Que está a serviço dele para agir contra a igreja, em franca oposição à igreja, porque esse é o sentido do termo Satanás, não é? É o seu adversário. Então, meu querido, hoje nós vamos começar a entender o primeiro termo. E o termo, naturalmente, né? É o termo demônio. Esse vai ser o princípio. Na verdade, eu acho que é o termo mais conhecido. E é claro, algumas pessoas vão dizer que o diabo é o demônio, né? Principalmente em livros, filmes, geralmente demônio está associado ao diabo. E isso é verdade, como eu acabei de dizer. Mas o que eu quero que você entenda é que, no sentido bíblico, demônio é alguém que está subordinado a Satanás. Essencialmente, é, não é o de Satanás um demônio, mas o demônio ele é a. Ele é a Aquela representação daquela força espiritual que está a serviço de Satanás. Então, meu querido, os demônios são servos de Satanás. É o exército de Satanás. Se os anjos são o exército de Deus, os demônios são o exército de Satanás. Então é nesse sentido que nós vamos encontrar na Bíblia essa descrição acerca de demônio. Porém, não é tão simples assim. É preciso que a gente aprofunde um pouco mais. Então, meu querido, vamos, vamos entender essa realidade a, a partir dessa designação que a Bíblia dá acerca de demônio. O que é um demônio, essencialmente? Um demônio é um ministro do mal. Se os santos anjos ministram a favor da igreja e adoram a Deus, o que nós entendemos é que os demônios são ministros do mal. Mas essa expressão ela tem um, uma dupla, um, um duplo sentido na Escritura. Tanto a palavra grega para demônio, como a palavra hebraica para demônio, elas designam uma ação interessante. Elas são uma referência a essa força espiritual que é hostil a Deus, ao Deus verdadeiro e, consequentemente, ao seu povo, como também é uma referência aos ídolos. E talvez seja essa parte que a gente conheça muito pouco acerca dos demônios. É bem possível, meu querido, que você pensar em demônio, pensar em alguém que é hostil a Deus, pensar em alguém que é hostil à a, a igreja, isso é claro, isso é óbvio, mas o segundo sentido é muito... Na verdade, é pouco desenvolvido, acerca dessa realidade, porque o termo demônio ele é utilizado na Escritura para designar os falsos deuses, ou os ídolos. E é claro, meu querido, por que, por que esse termo é utilizado nesse sentido, aplicado aos ídolos, aplicado aos falsos deuses? Porque o que o Senhor está querendo ensinar para nós, que lemos a sua palavra, é que, essencialmente, o ídolo não é nada. Você lembra da expressão do salmista, né? O que, que o ídolo faz? O ídolo não pode fazer nada. Ou seja, a coisa não pode fazer nada. Mas o que está por trás da coisa é significativo. Né? Então, o ídolo não é nada, mas o que está por trás do ídolo? O que está por trás do culto? O que está por trás dessa realidade terrível que a Bíblia descreve? Demônios. Então, meu amado, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja no Hebraico, seja no Grego, essa é a tônica da palavra demônio. Tanto aquele ser que é hostil a Deus e ao povo, ou seja, à igreja, como aquele ser que está, de certa forma, relacionado aos ídolos, aos falsos deuses, às falsas divindades. Então, para que a gente possa entender essa realidade, meu querido, principalmente essa realidade das deidades, né? dessa ligação do demônio com o falso Deus, eu vou convidar você a abrir lá em Levítico. Abre lá em Levítico 17, versículo 7. Quem achar aí primeiro, abre o seu microfone e lê para nós. Levítico 17, 17. Então, lembre-se, meu irmão. Demônio... O termo demônio ele está conectado diretamente a esse ser espiritual hostil a Deus e ao seu povo, como também é um termo que está ligado à ideia dos falsos deuses e ídolos das nações, ou seja, aquele que está por trás desse universo. Então, Levítico 17, 17, nós temos um alerta. Qual que é o alerta aí? Pastor 17, 7, né? Isso. Nunca
2: mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações.
1: Então perceba, veja só. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos... Demônios. demônios. Essencialmente, na história, aqui, meu irmão, em nenhum momento nós temos Israel sacrificando a um demônio específico. Ah, vamos dizer assim, esse aqui é Belial, esse aqui é Beuzebú, né? esse aqui é Satanás Não. eram os ídolos das nações é Astarote é Baal quais outros nomes você pode lembrar né? quais são aqueles conhecidos e desconhecidos a questão é que por trás dos ídolos na mentalidade bíblica do antigo e do novo testamento os demônios estão por trás então veja aqui o sentido em Levítico 17 Deuteronômio 32 Vamos avançar aí um pouquinho. Hoje a gente vai ler alguns textos para nós entendermos esse pano de fundo, irmão. Pensar nesses nomes, a gente tem que pensar em termos como fosse um dicionário, né? O que a Bíblia descreve em termos de demônio. Então você percebe aí Levítico 17, 17. Agora, Deuteronômio 32, 17. Pode abrir o microfone e ler. Quem achou?
0: Quero ver velocidade, hein, irmão? Vocês conhecem a Bíblia, hein? Vamos lá.
1: Deuteronômio 17. Sacrifícios
2: oferecerão aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que viram há pouco,
1: dos quais não se estremeceram seus pais. Olha aí. Os demônios, eles estão ligados tanto aos deuses conhecidos, os mais antigos, como aqueles que foram criados recentemente e nós que temos uma visão mais ampliada da revelação, aqueles que vieram depois. <risos> então, meu irmão, demônios estão conectados à realidade dos falsos ídolos. Mais um texto no Antigo Testamento, para você entender essa realidade, no Salmo 106, Salmo 106, versículo 37 Salmo 106, versículo 37
2: Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios
1: Olha aí, imolaram seus filhos e as suas filhas aos demônios Sacrifícios humanos, né? Então perceba, irmão qual que é o sentido que nós estamos aqui tentando criar para começarmos a adentrar a essa, esse universo? Que dentro da angelologia bíblica, a demonologia, o primeiro termo, demônio, é um termo que, biblicamente, ele está ligado à ideia de um ser que é hostil a Deus e ao seu povo, mas que também estão ligados aos ídolos das nações, aos falsos deuses. É claro mesmo que isso de uma maneira bíblica, né? Se você for querer sair um pouco da Bíblia, né? se você quiser, por exemplo, entrar no contexto grego, o demônio necessariamente pode ser alguém até bom. Né? Porque na mentalidade grega, demônio é uma divindade. Você sabe que os gregos tinham deuses para tudo, né? Eles tinham deuses bons e tinham deuses maus. Então, o demônio nada mais era do que uma divindade de segunda classe. <risos> então, como uma divindade de segunda classe, ele podia ser bom, podia ser ruim. Ora, não é isso que a Bíblia descreve acerca de demônios. Na Bíblia, demônio é sempre voltado para o mal. Demônio é hostil. É hostil a Deus, é hostil ao seu povo. E sempre está conectado com esse aspecto da idolatria. Se você quiser ir para trás, e aí estamos voltando de Gênesis agora, pensando talvez na Mesopotâmia, pensando talvez no Egito, pensando na Babilônia, nós vamos encontrar referências a divindades malignas, mas não vamos encontrar essencialmente a, a ideia de demônio. Você vai encontrar a ideia de... Divindades malignas. E aí você pode até fazer uma ponte, mas isso é anterior. Né? A, a ideia de demônio, portanto, na Bíblia, é essa que estamos aqui vendo no texto da Escritura. O Antigo Testamento e o Novo Testamento fazem essa ligação com os ídolos das nações, com esse aspecto dos falsos deuses e também com essa hostilidade com Deus e o seu povo. Então, eu escolhi esses três textos, irmão, só para os irmãos gravarem bem essa realidade que é pouco mencionada é, quando vai se estudar esse aspecto de demônios. Agora, quando você entra no Novo Testamento, irmão, o que você que tem? Aí você tem um universo né, de possibilidades para tentar entender. Eu estou pensando aqui apenas, preste atenção, irmão, eu estou falando apenas do termo demônio. Não estou falando de outros termos, ok? Apenas o termo demônio. Então, são 58 menções. Se eu ficar lendo aqui uma por minuto, nós vamos ficar aqui uma hora só lendo as 58 referências. Então, nós não vamos ler essas 58. Mas vamos ler uma representando cada aspecto de, uma, de, um, de um segmento dessa demonologia. Então, por exemplo, nessas 58 ocorrências, a Bíblia... Ela descreve que os demônios creem. Eles creem em Deus. Eu ouvi um amém? Eu ouvi? Amém? Amém? O pessoal tá aí? <risos> Abra sua Bíblia em Tiago 2,19. Quem achar primeiro, lê aí. <risos> Mas o que, que a Bíblia descreve, então, acerca dos demônios? Os demônios creem em Deus, irmão. Tudo começa aqui, né? Então tá certo, eles são hostis a Deus, eles são é, é, hostis ao povo de Deus, eles estão ligados aos falsos deuses, aos ídolos das nações, sim, mas eles creem em Deus. Então Tiago 2,19 diz o quê? Presto que
2: Deus é um só, fazes bem, até os demônios
1: creem e tremem. Olha aí, até os demônios creem e tremem, né? É, isso é totalmente compreensível, irmão. Afinal de contas, o universo é, angelical geral tem uma visão de Deus diferenciada, na né, verdade, em relação a nós. Então, essa crença é uma crença indubitável. Eu poderia dizer que não existe ateu entre os demônios. <risos> não existe ateu entre os demônios, irmãos. Isso é uma coisa nossa, né? Porque nós não vemos a Deus, porque Deus é Espírito. Então, <risos> aquela citação, a fé né, ela nos leva à crença em Deus, mas é possível que pelo fato de não ver, de não ter provas, alguém diga, Deus não existe. Agora, para os anjos, sejam eles eleitos ou reprovados, isso, meu irmão, é, não existe, porque todos eles têm plena consciência da existência de Deus. Então, veja só, quando nós iniciamos o estudo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os demônios creem em Deus. E se alguém não crê, ele está sendo, tecnicamente, pior do que um demônio, né? E, pelo menos em termos de conhecimento. <risos> Olha só que coisa, né? E o que mais a Bíblia descreve? Veja, os demônios creem em Deus e os demônios também recebem sacrifícios como falsos deuses. Então, nós já analisamos aqui o texto de Levítico, analisamos o texto de Deuteronômio, o texto do Salmo 106, mas eu quero que você leia comigo um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Vou abrir aqui também. E você vê, vai ver, vai perceber que, mesmo no contexto do Novo Testamento, a situação não muda em termos daquilo que os demônios são. Então, aqui em 1 Coríntios 10, a gente já sabe um pouco aí do contexto da igreja de Corinto, porque muito se fala de Paulo, das suas cartas e daquilo que está no entorno das igrejas da Ásia Menor. E a gente sabe que o povo de Corinto estava numa cidade, que havia aquela idolatria e que o povo não podia misturar, por exemplo, né? aquela questão do jugo desigual. Então, a gente sabe de tudo isso. Agora, dentro do que nós estamos aqui abordando agora, Pensando em termos de demônios, o que, que a Bíblia descreve no Novo Testamento? Há uma concordância? Então veja só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e 21. O que, que diz? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a quem que eles estão sacrificando? A demônios. E não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Então, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quem são os demônios? Nesse contexto aqui da carta do apóstolo Paulo. Os ídolos, os falsos deuses. Né? Então, veja, meu irmão em termos de Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, o, o ser demoníaco é aquele que tanto está a serviço do diabo, hostil a Deus, mas aquele que está por trás da idolatria, aquele que está por trás dos ídolos, levando o povo a fazer aquilo que desagrada ao Senhor, longe da, longe da presença do Senhor. Então vamos lá, são 58 ocorrências, não vamos ler todos, mas vamos ler algumas para nós termos a visão geral do que é um demônio. Então, temos. Demônios são aqueles que creem em Deus. Demônios são aqueles que recebem sacrifícios como falsos deuses, como nós vimos aí, e eles são liderados. E você já sabe quem é o líder, já? É? Você já sabe quem é o líder. Quem que é o líder dos demônios? O líder maior é o diabo. Agora, qual é a referência bíblica? Mateus 9, 34. O que, é que diz Mateus 9, 34? Alguém lê para nós?
0: O texto que a gente Sim. já listou, hein? Por outro lado, os fariseus maldiziam.
3: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios.
1: Muito bem. E quem que é o príncipe dos demônios? Satanás. Satanás. Então você tem, olha só, demônios. Demônios, você tem. Acreditam em Deus, recebem sacrifícios como falsos deuses, são liderados. São liderados. Aí o contexto dá o nome de Beuzebu, né? O eu, do texto que o nosso irmão ali leu, o contexto dá o nome de Beuzebu, E nós já fizemos a análise desse termo Beuzebu quando falamos de Satanás. Né? Então você tem, são liderados. Os demônios, eles podem atuar em grupo. sabia disso, né? Os demônios podem atuar em grupo. E olha só o que a Bíblia diz lá em Marcos 16, 9. Ora, irmãos, lembra disso, hein? são muitas referências. Eu estou citando aqui uma uma de cada um desses aspectos, só para que a gente possa ter a ideia maior acerca de demônios e não possamos demorar no nosso estudo. Mas existem muitas outras passagens que vão designar essa esse aspecto do atuar em grupo. Então, olha aí. Marcos 16, 9. Quem achar, pode ler, hein?
3: Quando Jesus ressuscitou ao do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios.
1: Muito bem. Então, quantos demônios estava atuando sobre Maria Madalena? Sete. Sete. Ou seja, não é só um. Também não é só sete. Pode ser uma legião. Está <risos> lembrado do texto que nós começamos o nosso estudo, não é verdade? Veja, demônios podem atuar em grupo. Um demônio pode fazer um estrago terrível. Imagina sete. Agora imagina uma legião. Então, meu querido, tudo isso a serviço. Do mal. Então os demônios creem em Deus, os demônios recebem sacrifícios como falsos deuses, os demônios são liderados, os demônios podem atuar em grupo. Olha, os demônios, a Bíblia descreve que os demônios podem enganar com falsos ensinos. E aí, meu irmão, não fica difícil para nós entendermos isso, não é? Porque se os demônios estão por trás dos ídolos, quando você pensa em ídolo, você pensa em culto, há um culto ali. Ora, se há um culto, existe uma cerimônia, existe um rito, existe um líder, existe alguém que está fazendo tudo aquilo acontecer, e se a premissa por trás de tudo isso é diabólica, tudo que segue após também é, meu irmão. Então, vamos abrir um texto para a gente entender essa realidade. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Eu creio que o apóstolo Paulo sintetizou essa realidade. 1 Timóteo 4, versículo 1. Quem achar aí pode ler. Revelação direta aí do Espírito Santo para nós. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos
2: alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores
1: e a ensinos de demônios. Então você vê, né? eu vou depois analisar a expressão espírito enganador em outra oportunidade, mas você percebe, ensino de demônios. E é claro, o que o apóstolo Paulo está aqui pensando, essencialmente, é no aspecto escatológico, ou seja, marca as características de um fim que está cada vez mais próxima. A ideia... Que eu entendo é que esses ensinos de demônios eles se tornarão tão fortes a tal ponto que serão uma marca indiscutível do fim dos tempos. Agora, biblicamente falando, nós sabemos que o ensino de demônios ele está presente desde o princípio, irmão. Você sabe muito bem, a partir do que nós estamos falando, que aqueles ídolos que foram mencionados lá no Antigo Testamento, a causa os demônios estava por trás, ali haviam cultos. Designados a esses ídolos, ali já havia os ensinos de demônios sendo exercidos. Então, o ensino de demônios não é uma marca única do fim dos tempos. É algo que está presente desde o princípio, que está se tornando cada vez pior e que vai atingir um clima sem, sem, imensurável no fim dos tempos. E aí o apóstolo Paulo fala que essa vai ser uma das características do fim dos tempos. Muitos vão obedecer a esses ensinos de demônios, a esses espíritos enganadores. E aí, muita coisa vai enquadrar dentro dessa realidade. Né? Adiante, aqui no nosso estudo, eu vou falar um pouco sobre os necromantes, vou falar um pouco sobre os feiticeiros, vou falar um pouco sobre essa realidade, que são termos bíblicos que, essencialmente, estão, de certa maneira, ligados à ideia das forças espirituais do mal. É, quando você vê, por exemplo, hoje toda essa questão que existe no, no mundo hoje sobre ovnis, sobre ufos, sobre alienígenas, tudo isso, meu irmão, precisa ser percebido por nós como ensino de demônios. É claro que pensando em termos de alienígenas... É em termos de OVNIs, por exemplo, muita coisa que existe dentro do fenômeno OVNI é explicável. É, muitas outras são explicáveis, porém são ocultas né, de nós. Né? E, e muitas dessas podem ser ensinos de demônios. Podem ser esses enganos que o diabo tem exercido desde o princípio, com o intuito de fazer o quê? Levar as pessoas que conhecem a Cristo que entregaram a sua vida a Cristo a se possível se possível deixarem esse caminho né? então a gente precisa analisar todo esse universo que existe que não é o evangelho de Cristo dentro dessa realidade não é dizer que tudo é do demônio mas é preciso meu irmão é preciso reconhecer que o demônio é real eu acho que o grande erro que nós temos muitas vezes numa igreja é, tradicional, como é a nossa, por exemplo, e a gente ir para os extremos no sentido de pensar que toda essa atividade ela não é real. Né? E a gente focar tudo no, no aspecto humano. Ah, isso é o pecado humano. Né? Veja bem, é verdade, é pecado humano, mas... Muitas vezes o pecado humano ele é um resultado de uma atividade satânica. Nós não podemos dizer que todo pecado humano é resultado de uma atividade satânica. mas podemos dizer que muitas delas são. Né? Então, às vezes os pastores ficam enfatizando tanto a natureza pecaminosa humana e esquecem dos efeitos terríveis que advêm desse universo espiritual que nos cerca. Isso é uma realidade, irmão. Então veja, o apóstolo Paulo ele descreveu que isso será uma marca perceptível no fim dos tempos, o ensino de demônios. Então, veja só, os demônios, eles creem em Deus, eles recebem sacrifícios como falsos deuses, eles são liderados, eles podem atuar em grupo, eles enganam com falsos ensinos, e eles possuem, veja bem, eles possuem um conhecimento e força sobre humanos. Estamos falando de demônios, e demônios são, têm um conhecimento, aprofundado, maior que o nosso, e uma força também maior que a nossa. Nós já falamos desse aspecto do conhecimento lá atrás, mas agora, nós, como nós estamos focando em demônios, vamos ler um texto de cada aqui para a gente entender essa realidade. Vamos abrir, por exemplo, Mateus 8,29. Alguém lê para mim aí, Mateus 8,29. 29. Vamos ver esse conhecimento tremendo que eles têm.
2: E gritaram, e eis que gritaram, que temos
1: nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha aí. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Qual que é o conhecimento sobre-humano que eles têm aqui?
0: né Do fim. São dois, hein, ah, Steve? Eu... Você falou um. Qual é o outro?
2: Que Jesus é o Filho de Deus.
1: Justamente. Para nós, isso é mamata, né, Eudes? <risos> Jesus é o Filho de Deus. Ah, pastor, o que, que é isso? Qual que é a profundidade dessa declaração em termos de conhecimento? Isso é básico, né? Ah, Para nós, é verdade. Mas dentro do contexto bíblico, eu quero que você pense o seguinte. Quando Jesus perguntou para os discípulos quem que o povo diz que eu sou, alguns dizem que você é isso, uns dizem que você é aquilo, tal. Aí vem Pedro e diz não não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que que Jesus falou? Bem-aventurado é, assim, irmão, porque não foi carne nem sangue que tu revelado, mas o Espírito. Então você percebe que a revelação que Jesus é o Filho de Deus é algo tão profundo que é dado pelo Espírito. A Pedro naquele momento e Jesus exalta agora olha só eu agora não me lembro se isso acontece antes ou depois eu acho que é antes depois vocês podem me ajudar aí antes da revelação de Pedro né? eu estou aqui pensando eu acho que essa revelação de Pedro acontece no capítulo 12, 13 eu não me lembro ao certo agora mas veja só e, e também a gente não tem como saber porque os eventos do evangelho não são cronológicos, então não tem como saber. Mas veja só, o demônio sabia justamente dessa realidade, com todo esse arcabouço, quando Cristo se aproximou. Esse é um conhecimento que está além da capacidade humana naquele momento, irmão. E eles sabiam, porque disseram, ó oh, filho de Deus, e não apenas isso. Aí vem o aspecto escatológico. Veste aqui atormentar-nos antes do tempo? Aí eu me lembro de Jesus, né, quando os discípulos perguntam para ele: ah, A que tempo você vai restaurar o reino de Israel, Senhor? Aí o que, que Jesus disse para eles? Não vos compete conhecer tempos ou épocas, a qual o Pai reservou para sua própria exclusividade. Ou seja, vocês são limitados em termos de conhecimento. Os anjos também são limitados em termos de conhecimento. Mas o conhecimento deles é superior. E é por que superior? Porque o anjo, o demônio aqui no caso, ele sabe que o seu tempo vai chegar. Ele sabe o resultado da sua queda. Ele sabe o que é esperado para ele. Então veja, meu irmão, não existem ateus entre demônios. <risos> Não existe ateísmo e tem demônios. Demônios sabem muito bem essa realidade. Então você percebe, eles creem em Deus, eles recebem sacrifícios como falsos deuses, eles são liderados, eles podem atuar em grupo, eles enganam com falsos ensinos e possuem um conhecimento e força sobre humanos. E que força, pastor? Vamos lá em Marcos 5. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos 5, esse é um texto que a gente vai analisar, viu, irmão? Adiante. Nós vamos analisar ele de maneira bem, bem profunda. Mas, por hora, o que eu quero que você guarde é que o, sentido, o significado de demônio envolve um ser com uma força sobre-humana. Então, o que, é que diz aqui Marcos 5, 3, 5? Diz assim... É, deixa eu ler aqui o 2 também, né? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Perceba, veja que espírito imundo aqui, né? nesse nessa, alinhamento com demônios, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia, podia prendê-lo. Que eram cadeias eram as algemas e meu irmão essas cadeias dos tempos neotestamentários eram cadeias pesadas as algemas eram pesadas eram robustas e isso não podia segurar alguém que estava possesso de espírito imundo então diz o texto, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia se subjugar. Então, nem as cadeias, nem os grilhões, nem alguém. Não tinha ninguém que podia segurar essa pessoa. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então perceba, irmão que essa possessão, ela revela uma força sobre-humana posta sobre essa pessoa. Então, nós estamos falando de demônios, e demônios possuem conhecimento e força sobre-humanos. E pensando nesse caso aqui, e muitos outros casos na Bíblia, a gente percebe que uma outra característica dos demônios é que eles possuem as pessoas... Causando-lhe sofrimentos. Nenhum demônio possui pessoas para proporcionar-lhes paz. <risos> Nenhum demônio faz isso. Os demônios possuem as pessoas para causar-lhes sofrimento. A elas e as pessoas que estão próximas delas. Então nós já lemos esse texto aqui. Mas eu queria que você lesse outro comigo. Que está em Lucas 4. Lucas capítulo 4. E vamos ler aqui o versículo 33, 34 e 35. Lucas capítulo 4, 33 e 35. 34 e 35. Então diz aí. ó. Achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito de demônio imundo. Então você vê que aqui a expressão é totalmente misturada, né? Lá era o quê? Era o um espírito imundo. E aqui é o quê? Um espírito de demônio imundo. Então, junta as três expressões. E bradou em alta voz. Ah, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o santo de Deus. Olha o conhecimento sobre o humano, né? Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. O demônio, e aí você percebe que demônio aqui é resumido... Ou seja, lá ele é um espírito de demônio imundo, e aqui ele é só demônio porque ambas as coisas são a mesma. Não tem diferença. Então, o demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, então você percebe esse sofrimento que está sendo imposto sobre esse homem. Saiu dele sem fazer ele mal. Aí vem. Ou seja, o mal cessa quando ele sai. Então, meu querido... Perceba essa realidade. A Bíblia coloca os demônios como hostis a Deus e com a igreja, mas também coloca em relação aos ídolos. Os demônios, eles creem em Deus. Os demônios recebem sacrifícios como falsos deuses, eles são liderados, eles podem atuar em grupo, eles enganam com falsos ensinos, eles possuem conhecimento e força sobre humanos e eles possuem as pessoas causando-lhes sofrimento. É interessante que são os demônios aqueles que estão é, relacionados a também possuir animais. E aí entra um problema sério, né, irmão? Porque algumas pessoas vão dizer Podem, por acaso, os demônios possuírem animais? E aí eu quero que você olhe para o gatinho que está na sua casa Você olhe para o cachorro que está na sua casa Você olhe para o passarinho que está na sua casa E aí você vai se perguntar, né? Pode um demônio entrar num desses animais? Essa é uma pergunta é difícil de responder, irmão não é difícil? <risos> eu, sinceramente, não tenho uma resposta para isso mas o que eu posso te dizer é que, essencialmente, os demônios foram enviados para aqueles porcos. Você lembra disso, né? Os demônios entraram nos porcos. E aí o que aconteceu? Os porcos foram arremessados pelos demônios no abismo, na água. Então, até aqui nós podemos caminhar. Aí tem gente que vai dizer que os demônios. Olha só, né? Como é que o povo viaja, né? Mas aí o povo vai dizer que esses demônios são os demônios das águas, porque eles jogaram os porcos dentro das águas. Assim, Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? Me ajuda. <risos> que aí você está forçando amizade. Está forçando amizade. Não é assim. Mas que os demônios entraram nos porcos, isso é, é, é fato. Cristo permitiu que isso acontecesse. Agora, com que proposta, em que circunstância... Se isso acontece hoje ainda, meu irmão, eu, eu realmente não tenho resposta para isso. Eu acho que, biblicamente falando, você tem apenas dois casos de animais que estão relacionados a demônios. O primeiro deles é o porco, né? nesse acontecimento aí que envolve essa expulsão. E o segundo, segundo se Deus quiser, a gente pode mencionar ele mais para frente também, são os sátiros. Ninguém sabe quem são os sátiros? Ninguém? Ninguém sabe quem são os sátiros?
0: Rapaz,
1: <risos> ninguém os conhece mágicos? os sátiros? Seria os mágicos? É possível. Seria os mágicos? Oi? Não, não, não. Os sátiros... E no ca... pastor? Oi?
2: E no caso da serpente lá, que falou que ele, a, a, a serpente... Sim,
1: sim. O diabo é o entrou diabo, na né?
2: serpente ou ele, ou ele usou uma aparência da serpente?
1: Sim, mas aí é o diabo, né? Então, ah, você tá falando, falando dos, dos demônios,
2: demônios. Dos outros espíritos.
1: É, ah, eu tô ok. falando dos demônios.
2: OK. Obrigado.
1: Então lá no caso do, do diabo, sim, aí você poderíamos colocar um terceiro animal que foi a serpente, né? E aí sim, houve também um, uma entrada, né, Um possuída serpente ali. Mas você chegou depois, Nilma. É, nós não estamos falando do diabo essencialmente, ainda que ele tenha a ver com tudo isso. Nós estamos falando daqui, do exército dele. Né? Dos demônios. Tá fechado o seu microfone, tá?
2: E desde que acabou do pastor Pedro, eu entrei.
1: Ah, Deve tudo ser bem. minutos eu, eu, eu sei, tá tranquilo, tá? É. Então, assim, se nós formos levar para o diabo, ainda tem esse terceiro caso, que é o caso da serpente, né? Que também foi um caso de. Possessão. Mas o caso dos sátiros, irmão, né? hum. tem alguns textos na Bíblia que falam dos sátiros. É, você já deve ter ouvido aquela história do bode emissário. Né? Isso você sabe, né?
0: Sim, Bode já, emissário,
1: já. de colocar as mãos né? e tal. Então, a história do sátiro começa toda aí. Com essa história do bode emissário que é levado para o deserto. É, houve um, um... No desenvolver dessa relação de uma lei que Deus colocou a cerca desses bodes, de certa maneira, com o decorrer do tempo, esses bodes ganharam um patamar de divindades. Olha só. E aí o que aconteceu? Começaram a fazer ídolos desses bodes. E esses bodes foram chamados de sátiros. Uhum. Eu vou dar aqui um exemplo para os irmãos. Deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui. É, segundo o livro de Crônicas... Segundo livro de Crônicas, 11:15 e 15. Deve ter na Bíblia umas 10 citações de sátiros, se eu não me engano. Depois você pode fazer uma pesquisa e analisar essa questão. Mas veja só, tudo começa com uma lei divina. Que tem a ver com justificação, ou seja, que tem a ver com purificação de pecados. E depois o homem acaba transformando isso em um ídolo. E como eu já falei para os irmãos, demônios estão por trás de quê? ídolos. Então, acaba que os sátiros, eles estão relacionados a demônios na Bíblia. Então, aqui, ó, segundo livro de crônicas, quem achar aí pode ler para mim, capítulo 11, eu acho que aí tem uma, versículo 15. Jeroboão
2: constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros
1: e para os bezerros que fizeram. Olha é, os sátiros aí, ó, né? Então, quem são esses Sátiros. Esses sátiros são como os bezerros e são como os altos. A nossa Bíblia ela não está trazendo a essência desses termos. Ela está traduzindo, mas não está trazendo a essência. Se você estudar a palavra alto, não é o um monte, mas é aquilo que está lá em cima do monte. É um, uma, é um ídolo. Então, ao mencionar alto, se menciona o ídolo que está nesse lugar o bezerro, a mesma coisa. E o sátiro, a mesma coisa. Então você tem aí animais, né? Relacionados a ídolos, que claramente tem a ver com, com demônios. Então, essa ideia do sátiro é essa aí: de demônios por causa do ídolo que está conectado. Mas, biblicamente falando, o único texto claro que nós temos que demônios entrarem em animais, é esse dos porcos. E se pensarmos em, no diabo. O caso da serpente, pelo menos que eu me lembre. E, por paralelo, você tem essa ideia dos sátiros. Depois você pode pesquisar isso aí, mas eu devo trazer esse assunto à tona mais à frente, <risos> falar, falando um pouco dessa realidade do sátiro. É uma novidade, né? <risos> mas está aí na Bíblia. Está aí. Então vamos lá, meu irmão. O que mais a Bíblia fala acerca dos demônios? Veja só, os demônios eles então causam sofrimento ao ser humano e, claro, causaram aos porcos. Mas o que a Bíblia também pode declara para nós é que os demônios podem ser expelidos. Ok? Eles possuem a pessoa, mas eles podem ser expelidos. E eles são expelidos somente por crentes. Responda aí, abre o microfone e me responde. Os demônios são expelidos só por crentes? Ah,
2: o texto de Lucas que nós vemos fala, né, quando
1: eles acusam Jesus, fala que ele expulsa pelo maioral, pelo maioral dos demônios. É assim? esse, esse texto é esse texto aí é, eu disse, quando fala assim, Jesus está expulsando pelo maioral, era uma no, no sentido de dizer justamente aquela acusação, né? Ele está fazendo isso aí para que. Ele está colocando demônio para ele mesmo tirar. Esse texto não pode ser usado porque ele não é verdadeiro, né? Não é a verdade. Ele não, está, ele não colocou o demônio e está expulsando o demônio a partir do próprio demônio. Porque o reino dividido não subsiste. Mas tem um outro texto que vai ser claríssimo sobre isso aí. Acho
2: que eles estavam satirando Jesus criticando.
1: Tava, quando, com
0: certeza.
2: Ele, quando ele fala aí que em nome do demônio, isso é só para querer desmoralizar. A
1: gente já estudou, Beuzebú. A gente já sabe disso aí. Agora eu quero saber. Somente crentes podem expulsar demônios?
3: Pastor, é, tem um texto né, que os, os discípulos é, reprovam uma pessoa que estava expulsando o demônio em nome de Jesus e ele não seguia Jesus. Mas disse que ele estava expulsando, mas não disse o demônio saiu.
0: verdade.
3: É, e mas verdade. tem outro texto de Atos é, que os filhos de Seva eles tentaram expulsar o um nome, é, expulsar o espírito de uma pessoa em nome de Jesus a quem Paulo pregava e a coisa não ficou boa para lado deles, entendeu?
1: Sim, sim.
3: Então eu, eu, eu particularmente eu acho que ah, no caso de uma pessoa que não é cristão ele não expulsa o diabo simplesmente dá uma faz de conta, talvez fica só de lado, né? <risos> Para depois
1: voltar a atuar. Né? É que tá... O engano, It's... Lembra do engano? Uhum. engano. Agora,
3: no caso do cristão, sim, que eu acho que a, a, aí sim realmente pode. O cristão pode realmente expulsar, mas no caso do, do não cristão, eu, eu particularmente não vejo assim.
1: Sim. Então, seria mais uma coisa que você está, por exemplo, num culto, num culto é, animista, por exemplo? É, no culto dessas matrizes é, africanas que não tem o um vínculo cristão de nenhuma maneira judaico-cristão e você encontrar dentro dessas religiões a metáfora de um Deus mal e de um Deus bom mas você sabe que essencialmente quem está por trás do ídolo é quem são os demônios ele está por trás tanto do bom como do mal então o que ele faz ele faz o ensino de uma maneira aprender aquelas pessoas. Tanto do aspecto bom como mal. Então, por exemplo, se o Deus bom expulsa o mal dentro dessas religiões que tem um pano de fundo de demônios, essencialmente é engano. É engano. Então, nesse sentido, a gente poderia fazer essa análise. Eu acho que muitas coisas que a gente vê nos nossos dias hoje é mero engano satânico, né? É Satanás expelindo Satanás para, se possível, enganar os eleitos. <risos> Mas o, aí o, o que o, o nosso irmão Eli lembrou é justamente os textos que vão aludir a essa verdade. Tem mais um texto, que é aquele texto que descreve a separação do povo, né? do julgamento, que fala "Vinde benditos do meu pai, apartai-vos de mim, malditos. E o que, que é dito ali? Em teu nome expulsamos demônios, e o que, que Jesus disse? Apartai-vos de mim, malditos. Ora, <risos> essas pessoas não são salvas. Porque se elas fossem salvas, ele diria o quê? Vinde benditos do meu Pai. Mas ele não diz isso. Ele diz: Apartai-vos de mim, malditos. Então, o que, o que essas pessoas fizeram, não fizeram para a glória de Deus ou no poder de Deus, verdadeiramente, mas como engano. Então, ainda que tenha usado o nome, foi tudo um engano. Foi um ensino satânico, foi um ensino diabólico, foi um ensino demoníaco. E, nesse sentido, Jesus julga com apartheid de mim, malditos. Né? Então, olha só que coisa, né? Então, os demônios podem ser expelidos, devem ser expelidos, e foi essa autoridade que ele deu aos seus discípulos e ele deu à igreja. Mateus 12, só para a gente ter uma referência bíblica nessa manhã. Mateus 12, versículo 24 e 28. Quem achar pode ler para mim. Mateus 12, 24 e 28.
0: Mas os fariseus ouvindo
2: isso murmuravam, este não espere demônios, senão pelo poder de Belzebu, maior dos de demônios. Se, porém, eu expulso demônios pelo poder de Deus,
1: certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Que bem. Então, a gente vê que a gente inune os dois argumentos, aí você tem o um versículo 28. Se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, é porque certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, o que é a expulsão de demônios, irmãos? É a chegada do reino de Deus sobre vós. Então, à medida que o reino avança, o inferno recua. O inferno não tem poder sobre o reino de Deus. Ele pode travar, ele pode tentar e acontecer. É, nós podemos perder muitas batalhas, mas, em essência, o reino avança e o inferno recua. Então, meu querido, a expulsão de demônios é essa prova cabal. Cristo amarrou o valente e está saqueando os bens. Né? E para nós isso é muito difícil de entender, porque hoje em dia nós temos uma banalização da possessão demoníaca. Né? Então, nós temos aí vários segmentos evangélicos onde expulsar demônios virou um show onde também é algo banal, né? algo que acontece todo dia, todo momento, e vamos lá. E você tem em contrapartida é, igrejas que você não vê manifestação demoníaca nenhuma em nenhum momento da história, que é estranho também. <risos> assim, pô, porque o diabo está aí, ele está atuando. O né? que está que acontecendo? Eu acho que vale a crítica, a gente pensar aí, o que está que acontecendo? Porque quando você... E aí que está o um X, irmão. Quando você avança num terreno que verdadeiramente está sendo dominado por Satanás, você encontrará oposição. Se você fica lá na igreja, sentado no banco da igreja, ouvindo a mensagem, cantando os cânticos, fazendo o seu papel de cristão, né? trabalhando aí nos comitês, está né, fazendo né, o que nós devemos fazer mesmo. É, você poderá encontrar uma oposição satânica? Poderá. Mas a grande verdade é que ter uma experiência de batalha espiritual verdadeira, bíblica, e até mesmo uma experiência de expulsar um demônio, é algo que envolve, via de regra, um aspecto mais prático da fé cristã significa que a gente realmente está no lugar onde o diabo está atuando com força. Né? E, via de regra, a gente não está ali nesses lugares. Porque quando, quando estivermos, eu imagino que as experiências em torno dessa realidade aumentarão. Aumentarão. Né? É possível que a pessoa entre lá na igreja e o demônio se manifesta, é possível, mas é, se nós atuarmos mais na esfera do evangelismo, na esfera do discipulado, se nós realmente gastarmos tempo mesmo com as pessoas que estão, de fato, no abismo da, da imundícia, eu acho que a gente vai ter uma experiência dessa bem rápido. <risos> Pelo menos é a minha opinião pessoal, irmão. <risos> Né? para que depois não me coloque lá no, S no STF né? da vida. <risos> então, essa é a minha opinião pessoal. Okay? <risos> mas eu acho que a gente precisou fazer uma crítica em relação a isso. né? É... Eu já tive é, duas experiências envolvendo essa realidade. Uma foi mais difícil, a outra foi mais branda, mas foram duas experiências... E é interessante que essas duas experiências que eu tive relacionadas à posição demoníaca, eu não estava na minha zona de conforto. Você entende? Eu não estava na minha zona de conforto. Então eu acho que essas coisas, elas não são banais, elas são extraordinárias e elas têm a ver com, a, com quando nós não estamos na nossa zona de conforto. Né? aí que a gente vai experimentar como verdadeiramente é essa. Triste realidade de pessoas sendo dominadas pelo diabo, né? Então eu deixo aqui esse comentário. Mas os demônios podem ser expelidos, porque o reino de Deus é chegado sobre vós. E aí vem o, o finalzinho, né, do, da grande comissão, né? A gente gosta muito de relembrar o it por todo mundo, pregar o evangelho, toda aqui é tudo, batizando em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, glória a Deus por isso. Mas uma coisa que é dita lá é o quê? É que eu vos dou autoridade sobre demônios. Então, a igreja tem autoridade sobre demônios. Ela pode expelir os demônios no nome de Cristo Jesus, né? Então, isso é algo que está inerente à vida da igreja. A Bíblia também descreve que os demônios têm uma morada, né? E qual é a morada, né? A morada está lá, diz que tem Apocalipse, a grande Babilônia, né? Qual é a grande a, a grande Babilônia é a morada dos demônios, tá? Em Apocalipse 18:2. É basta você entender que a grande Babilônia é para você entender onde os demônios estão. E é interessante que existe um contraste. Quando o Tiago ele fala da, dessas realidades duras do pecado e que advém da natureza pecaminosa, em contraste com aquela sabedoria que vem do alto, ele fala de uma outra sabedoria, aquela que é terrena, né? aquela que é demoníaca. Então você vê que ele usa um termo, o demoníaca, para contrastar a sabedoria do alto. Então se não é a sabedoria do alto, aquela que vem de Deus, para a glória de Deus, se é essa sabedoria que está envolvida para o mal... Essa sabedoria, ela é demoníaca. E aí você que está entendendo comigo agora aqui o que, que significa demônio, aí você está entendendo o nível da sabedoria, né? Porque tudo isso que nós estamos colocando é o que envolve o termo demônio. Então tudo isso envolveria essa, esse sentimento de Tiago ao usar essa palavra, irmão. Então para a gente fechar... Quem chegou um pouco depois ou quem está aí desde o princípio? Hoje nós estamos iniciando aqui o nosso estudo sobre as ações dos anjos reprovados em aspecto técnico, seria dentro da geologia bíblica, o universo da demonologia bíblica. Estamos falando, ainda que nós venhamos a falar de Satanás, o nosso foco é falar sobre aqueles que vão após ele, o seu exército, as forças espirituais do mal. Então a Bíblia descreve vários nomes para essas forças espirituais do mal. E hoje nós estudamos o primeiro deles. Qual é o primeiro? Demônio. Então a palavra demônio, ela remete a um ser que é hostil a Deus ou à igreja e que também é o pano de fundo da idolatria, é aquele que está conectado aos ídolos. Então nós vemos vários textos nessa realidade, e nós observamos que no sentido geral da escritura, demônios creem em Deus, demônios recebem sacrifícios como falsos deuses, demônios são liderados, demônios podem atuar em grupo, demônios enganam com falsos ensinos, demônios, eles possuem um conhecimento e forças sobre-humanos, demônios eles possuem as pessoas, causando-lhes sofrimento e aí, em casos específicos até mesmo animais, como no caso dos porcos. Nós vimos que não vimos isso na verdade, né? Mas Cristo não tinha demônio, irmão. Cristo não tinha demônio, mas algumas pessoas disseram: "Tem demônio". Você lembra disso? algumas pessoas olharam para Cristo e dizem, tem demônio. Ele não tinha demônio, mas todos os demônios estão sujeitos a ele. Né? Todos estão sujeitos. Ele os expôs ao desprezo. Né? O apóstolo Paulo lembra muito bem dessa realidade lá em Filipenses. né? Os demônios, por causa de Cristo, portanto, eles podem ser expelidos e tem na grande Babilônia apocalíptica a sua morada e foi nesse sentido de tudo isso que nós dissemos que Tiago ele disse que a sabedoria que se opõe a Deus é uma sabedoria demoníaca né então eu acho que aqui a gente fecha esse primeiro ponto irmão do que significa ser um demônio o que a Bíblia descreve acerca dos demônios deu para entender irmão para começar bem Começando a falar do demônio, né? <risos> Alguém quer falar algum comentário, fazer alguma pergunta? Chegou a hora, hein?
4: Pastor, eu queria fazer uma pergunta sobre uma afirmação sua aí que eu fiquei sim, um pouco em dúvida. Diga, se ah, Você afirmou aí que os, os, os demônios, eles creem em Deus. Uhum. Ah, minha pergunta é, eles creem em Deus ou eles sabem quem Deus é?
1: Veja, não precisa espiritualizar essa realidade, porque é claro, óbvio, que acreditar em Deus para nós significa é, um relacionamento de amor. Né? Mas não é isso que acontece com o demônio. Né? Crer em Deus, no caso dos demônios, é saber da sua existência. Né? Nada mais do que isso. Né? Então, acreditar não é um acreditar no sentido salvívico, Fazendo é um sentido apenas existencial. Deu para entender a diferença?
4: Já entendi. É porque eu estava lembrando quando Jesus ele, ele, ele pregava através de parábola, aí ele mencionou que, ele, quando os discípulos perguntam para ele, por que ele pregava através de parábola, ele mencionou que para que o povo não entendesse, não né, ele... compreendesse que vinha ser convertido por ele, Senhor. Assim, né? uhum. Porque, porque eles tinham que crer, né? Então, aí assim, então eu pensava que quando a pessoa verdadeiramente crê em Deus, ele tem a oportunidade de ser alcançado.
1: Uhum. Eu,
4: o demônio, eu não creio que o demônio nunca creu em Deus, não creio, Senhor. Acho que por isso que eles conhecem quem Deus é, mas não tem essa.
1: Justamente, a pessoa,
4: assim, isso aí. Que tem mais tempo, revelou, sabe? Eu, sabe?
1: Sim. É porque no sentido soteriológico, ou seja, quando a gente fala de salvação, e agora estamos falando em termos de igreja, né? A gente usa muito a expressão crer nesse sentido, né? É preciso crer. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Né? Arrependei-vos, creia, né? creia, creia. Então, o crer para nós ele tem a ver com salvação. Mas esse crer que foi usado é, na Bíblia para os demônios, significa o crer no sentido de eles sabem da existência de Deus. Eles não têm dúvida acerca disso. Deus é real para eles. Ele existe. Eles... <risos> Por isso que eu disse que não existem ateus entre demônios. É simplesmente, então, a ciência da, da existência de Deus. Mais nada, né? Ok. Aqui tem uma pergunta, né? Quem que foi? Brothers, eu tenho que sair agora. Não é uma pergunta, né? O Estevam colocou aqui. Foi um bom estudo, bem explicado, Fica com Deus. Nos vemos logo mais na igreja. O Estevam teve que sair, deixou aqui o seu aviso, né? Mais alguém? Comentário, pergunta?
0: Pastor, você falou um negócio de, de
2: diabo, ou, do, ou de algum demônio né? entrar num animal, né? É, é... é brincadeira, mas eu acho que tem alguns gatos que ficam com processo de vez em quando. Uhum.
0: Eles
2: estão bons, assim, de repente eles atacam a gente, eu não sei. Os negócios esquisitos. Tá até na garganta da gente, tem <risos> gato.
1: É, é. Eu vou falar um negócio pra você, eu disse assim, se você aprofundar um pouquinho mais em termos de bruxaria, é, espiritismo e até outras, outros caminhos aí, você vai, é possível que você encontre pessoas dizendo que espíritos malignos podem entrar em animais, sabe? Isso não é uma, uma coisa que a gente só vê na Bíblia, nesse caso dos porcos aí, né? Muitos afirmam essa questão, né? Mas é uma situação difícil, porque quando você fala de animal, você... É complicado, é complicado. Eu tenho várias nuances aí que a gente tem que que analisar. Eu ainda não tenho uma opinião firmada sobre isso, né? Mas uma coisa é certa, se você perceber que o... O porco lá, o boi, o cachorro, o gato, ficou possuído de uma... Então você expulsa o demônio em nome de Jesus. <risos> Tá <risos> isso é certo isso é certo <risos> ai, ai.
3: É, você falando sobre essa questão da, da idolatria né relacionada a, aos demônios é, eu estava lembrando de um documentário que eu estava assistindo há pouco tempo de ah, os os indianos os, os indianos né é, tem alguns rituais que eles prestam àqueles deuses que eles servem e eles ficam possuídos por espíritos. É, e eu estava vendo um documentário de uma pessoa que ele estava se dedicando a, a ser uma pessoa mais dedicada ao, a um dos deuses deles lá, que é da idolatria, cara, claro, né? Uhum. E ele ficou possuído. E depois, e depois ele estava dando o que eles chamam né, de testemunho dele, né? E ele falando que ele ficou muito feliz do Deus deles é, a, a, ter achado ele uma pessoa digna de... Do, do deus dele entrar nele, entendeu? E ele ficou possuído. E na, na, na própria filmagem eles mostram a pessoa caindo e, e todo esquisito, entendeu? Mas dizer, ele estava possuído por um demônio, mas ele acreditava, de acordo com a cultura deles, que ele estava sendo possuído pelo deus deles, que é o deus daquela imagem a qual eles servem.
1: Sim. Você vê como é que é as coisas, né? Então, assim, tem um pano de fundo aí para a gente analisar um espectro grande dessa realidade. É o um engano. Só engana ele. Né? Exato. E muitos vão entrar nesses caminhos enganosos. Vão dizer, não, esse é o Deus vivo, esse é um Deus de amor, esse é um Deus maravilhoso, né? E tal. Mas não é, rapaz. É demônio. É demônio. A gente não tem que sintetizar tudo como demônio, mas é, em termos de ídolos, é tudo demônio. Porque, convenhamos, você, você faria parte de um culto onde você não. não Tivesse uma experiência que aquilo poderia ser verdade, algum tipo de experiência, né? Você tem que ter algum tipo de experiência que te mostre que aquilo ali é real, e é aí que entra a artimanha satânica que opera muitas vezes com milagres, com feitos, né? Vamos pensar, por exemplo, em termos de espiritismo, de auto-espiritismo, né? O kardecista, por exemplo. O que que impacta uma pessoa que vai no centro espírita e diz, isso é verdade? A manifestação daquele espírito em dizer, declarar, escrever ou fazer alguma coisa que apenas aquele ente querido saberia. Verdade. Né? Ou seja, você vê, aquilo dá o fundamento para aquela pessoa entender, é ele. É o meu pai, é a minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, é ele mesmo, porque só ele era, era ele, só ele falava assim, só ele escrevia isso. Ou seja, é, o fato de haver um conhecimento íntimo né, revela para aquela pessoa que aquilo é verdade, mas eu e você sabemos que isso é engano, é demônio. né? Se esse conhecimento é totalmente acessível para os demônios né? e eles usam isso a fim de desviar essas pessoas da verdade que né? é o um engano então isso acontece é, no nosso caso nossa visão né? em todas as seitas e, e, e religiões que não professam Cristo Jesus como Senhor Salvador porque se Cristo não é o Senhor, é outro e se é outro, é demônio não tem como sintetizar de outra maneira, mas eu vejo que esse aspecto da experiência sendo confirmada é fundamental, tem que ter alguma coisa que fazem essas pessoas é, acreditarem, e é aí que o demônio age de uma maneira a fim de enganar né, essas pessoas, mantê-las né, na escuridão é, eu não sei se vocês gostam de filmes, né, mas se vocês verem filmes Muitos filmes você vai encontrar essa realidade quando existe esse aspecto da, da natureza divina e um sacerdote, alguma coisa assim. Quando não é uma visão cristã, sempre tem esse, esse ponto de vista. Dentro dos filmes da Marvel mesmo, é, tem um filme chamado Doutor Estranho, que ele é um mago supremo. Né? Ele é um mago supremo e existe um outro grupo que é de uma ordem negra, ou seja, uma ordem das trevas, que querem trazer um deus para a terra. Né? E eles, eles, eles sabem, olha só, na pregação deles, agora vou traduzir aqui no linguajar evangélico, né? mas a pregação deles era qual? Esse deus que nós queremos trazer, ele é bom. Esse Deus ele nos dá tudo que nós precisamos, ou seja, ele nos dá força. Olha só o nosso poder, olha o que nós podemos fazer. Olha só, e quando ele chegar, ele vai mudar todas as coisas, tudo vai ser melhor. Aí o filme continua, né, e tal. Aí no final esse mago supremo, que é o mago do bem, né, ele vai encarar esse Deus. <risos> ele vai encarar esse Deus. E esse Deus, ele consome os seus servos porque, na verdade, ele não era aquele Deus bom. Ele era maligno. O, os servos ach, acharam que eles estavam se servindo de Deus, mas era Deus que estava se servindo deles, sugando-lhes a energia vital. <risos> olha só, olha que loucura. Olha como é que é inverso. E aí, no final, o Mago Supremo tem que ir lá e vence. né? Esse Não vence assim, no sentido de destruir. né? Ele engana esse Deus... E esse Deus, ele vai embora. Né? Então, olha só como é que é interessante essa, o aspecto, é, a, a filosofia que está por trás disso. Né? Você tem um Deus que diz ser bom, mas que, na verdade, essencialmente, ele é maligno. Então, o que tem-se nesses caminhos, nesses enganos de demônios, muitas vezes é isso. É uma imagem boa, que, na verdade, traveste a malignidade dos demônios, né? Você vê que o negócio é tão terrível que sacrificam crianças, sacrificam filhos, sacrificam pessoas, e ainda não enxergam que isso não é de Deus, né? São os exemplos que estamos aí na escritura, né? Amém, irmãos? Foi muito bom, viu? Então, nós vamos avançar o nosso estudo na semana que vem. Nós temos mais expressões para nós analisarmos. Mas a partir de hoje, você sabe tudo sobre demônio. Ok? <risos> você sabe tudo sobre demônio. Certo? Hoje você aprendeu até sobre o tal do sátiro, né? Depois você pesquisa aí que você vai ver como é que é as coisas. Mas assim, no próximo domingo, nós vamos avançar o nosso estudo. E aí, seguindo uma ordem natural, hoje nós falamos do demônio. Domingo que vem nós vamos falar do, do segundo termo, que é o termo né? Então, o que, que quer dizer essa expressão endemoninhado? Então, primeiro demônio, segundo, endemoniado. É o que nós vamos ver aí no próximo domingo e eu conto com a sua presença aqui para a gente continuar. Na verdade, não é no próximo domingo, não, desculpa. Né? No próximo domingo tem um moto oculto, né? Então, não vai ter escola dominical. Então, só no, na próxima, depois, né? Dia 20. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Né? Obrigado. Temos aí um ótimo domingo. Obrigado, e... pastor. É. Tchau. Fica é com Deus,
0: irmãos. Tá, gente. Bom dia, pastor. Bom dia, dia para vocês. Todos. Pastor.